0: Willkommen zurück bei Regula und Felix. Und auch heute habe ich wieder einen ganz spannenden Gast vor dem Mikrofon. es ist nämlich der Liam. Der Liam ist ein Transgender-Mann und er erzählt uns über sein Leben als Transgender in der Stadt Zürich und aber auch äh, sonst auf der Welt, weil der Liam ist nämlich ganz weit mit dem, was er macht. Das kann man nicht so genau definieren, weil er macht nämlich wahnsinnig viel. Äh, Im zweiten Teil sind wir dann auf seine Familiengeschichte gekommen und die ist nicht äh, minder spannend wie äh, sein Leben in Zürich. Und darum würde ich auch empfehlen, dran zu bleiben und die Folge zu hören von Regulant Felix, heute mit dem Liam. Genau, ich tue auch. Die Aufnahme schon. Super. Genau, äh, okay. Regular und Felix, so heisst der Podcast. Mhm. Und es geht um Menschen in Zürich. Ähm, willkommen. <lacht> Merci vielmals. Liam, äh, schön bist du da. Ich äh, hatte dich ja äh, kennengelernt, äh, schon länger vor einiger Zeit, als du das Buch geschrieben hast. Und bin ich war an einer Lesung von dir gewesen. und kürzlich haben wir uns wieder getroffen und ich habe gefunden, ich muss dich im Podcast einladen, weil du eine mega spannende Person bist. Das freut mich. <lacht> und äh, weil ich auch äh, selber ein bisschen äh, mehr mit, äh, über dich erfahren will. Darum, ja, erzähl mal, stell dich doch mal äh, vor. Wie, wie stellst du dich vor, wenn, äh, wenn du dich musst vorstellen musst und die Leute kennen dich nicht? Es kommt natürlich
1: immer ein bisschen auf den Zusammenhang drauf an, aber da es ja um das Thema Zürich geht. Mhm. Ähm, ja, ich bin der Liam. Ähm, ich bin Transgender. Ähm, ich bin seit 1991 immer wieder in Zürich. Mhm. Insgesamt jetzt schon fast 20 Jahre. Aber zwischendurch bin ich dann wieder auf China abgehauen, jobmäßig und dann wieder retour. Ähm, und... Ja, mein Lebensweg ist recht turbulent, also auch, deshalb auch wenn ich mich vorstelle, so über beruflich mich klar definiere, ist relativ schwierig, weil ich unglaublich viele Sachen gemacht habe, von eben Schriftsteller zu Backstage im Zirkus zu zu für McKinsey und Boston Consulting Group als äh, Management Assistent und ähm, powerpoint Präsentationsgestalter schaffen, also, <lacht> und Tauchlehrer habe ich auch gemacht. Also okay. Es ist alles so ein bisschen breit.
0: Also ist es riesen, äh, <lacht> ja. breit ist äh, ja. Es ist ein riesiges Spektrum. Ähm, Seit 1991 bist du immer wieder ein bisschen in Zürich. 91
1: äh. bin ich das erste Mal angekommen. Ja. Okay, wie war das? Also woher bist du gekommen? Das war wunderschön für mich. Ich bin aus, also aus der Gegend von Stuttgart gekommen, bei Bissingen. Ähm, es ist eine schöne Altstadt, es ist aber ein unglaublich konservatives, sehr verschrobniges Kaff eigentlich. Also, ich habe mich dort nie wohl gefühlt. Und ähm, bin dann mit 18 bin ich ein Jahr in den USA, zum, also habe ich so das letzte Jahr in der Highschool dort gemacht und dort habe ich gemerkt, ich kann nicht zurück auf du Deutschland und in meinen Heimatort zeigen weil es einfach sich nicht wie Heimat anfühlt und in den Staaten habe ich mich dann auch extrem mit Kunst verliebt mhm. und hatte eine Kunstlehrerin, die mich wahnsinnig gefördert hat und dann habe ich mich angefangen für Kunstschulen zu bewerben, überall in Europa und dann bin ich an der Hochschule für Gestaltung in Zürich, damals war es noch nur die Schulvergestaltung, ähm, bin ich dann genommen worden und habe all die äh, Aufnahmeprüfungen bestanden und ich bin dann, ja, recht verschreckt so als 18-jährige Person, die keine Ahnung hat, wer er ist, irgendwie da angekommen. Und, ähm, und habe zum ersten Mal in meinem Leben so richtig Freiheit gehabt.
0: Okay.
1: Also ich habe mich so richtig wohl gefühlt. Ich habe hab mich mit der Mentalität in Zürich auch sofort wohl gefühlt. Weil in Deutschland, ist vor allem in Süddeutschland, ist alles so ein bisschen, also für mein Empfinden. Mhm. Ich generalisiere das jetzt einfach, das mhm. muss nicht stimmen, was ich sage, aber für mich Empfinden ist es ein bisschen aggressiv. Es ist immer alles so, so ist schön, die Leute sind direkt, man weiss, woran das man ist, aber es ist oft ein bisschen mürrisch und unfreundlich. Und ich hatte dort immer so einen emotionalen Stress, gehabt. Mhm. Und da in Zürich irgendwie überhaupt nicht, weil die Leute sind einfach, im, auch wieder in meinem Empfinden, mhm. einfach viel, viel freundlicher und, und vielleicht sagen sie es einem nicht, wenn etwas nicht stimmt, aber sie fahren auch nicht rein wie ein Blöde und man fühlt sich dann gerade sofort angegriffen oder so. Also mhm. es ist, mhm. Ich habe mich wirklich unwohl gefühlt und dann halt auch in der Schule für Gestaltung alles um mich herum angehende Künstler, alles uninteressante Leute g'si. und ich war viel im Kreis 5 unterwegs gewesen und äh, ja, bin dann fünf Jahre dort in der Schule gewesen.
0: Okay, also äh, 1991, mhm. äh, wie alt bist du g'si? Äh, 91
1: 1991 bin ich 20. G'si. Okay, ja. okay. Ja, ja, ich bin 1971 <lacht> geboren. Ja. Und äh, ich bin dann, das ist auch dann selbstfindig gewesen, weil ich halt damals, als ich da angekommen bin, noch nicht gewusst, dass ich Transgender bin. Mhm. Ich habe einfach das Gefühl, mit mir stimmt etwas nicht, alles ist verkehrt. Okay. Und dann, ähm, da habe ich immer noch keine Ahnung gehabt, was los ist. Es hat einfach irgendwie alles nicht so funktioniert in meinem Leben. Aber wenigstens hat mir niemand mehr geredet mhm. Und dann, ähm, ja, irgendwann dann so nach drei Jahren an der Schulvergestaltung habe ich, ich habe dann angefangen, im Kino Metropol zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Aha. Und habe dann ähm, irgendwann, im Sommer, ich glaube 1993 ist es gewesen, oder 1994, ich bin jetzt nicht mehr ganz genau sicher, habe ich ein Buch gelesen, weil es langweilig war, wo ich im Sekt 52, das ist so ein alter, kleiner Buchladen, gibt es heute noch, ähm, in der Josefstrasse. Mhm. Und äh, dort habe ich ein Buch gefunden mit Kurzgeschichte über Transgender-Menschen und habe das dann im Kino gelesen und gefunden, was? Wow, und habe mich wirklich gefunden in dem Buch. Also okay. jedes Wort in dem Buch hat mich beschrieben. Okay. Das war unglaublich. Okay.
0: Also in allem können äh, ja. relate in dem ja. Sinne ja. okay
1: Und dann ist es wirklich so, dann ist sehr turbulent geworden. Die letzten zwei Jahre an der Schulvergestaltung hatte ich irgendwie das Studium nicht mehr so richtig im Griff, gehabt, weil ich emotional zu fest durcheinander war. Und äh, haben dann angefangen, Hormone nehmen, und haben dann mhm. wirklich gemerkt, dass das bin ich. Und, aber das hat auch gut gemacht. Also, und das ist wirklich die Freiheit, die man in Zürich hat, hat dafür, dazu geführt, dass ich überhaupt meinen Geist so weit aufmachen konnte, dass ich herausfinden konnte, wer ich bin.
0: Okay. Ja. Ähm, wie war das da? Gewesen? Wie war das einfach, gewesen, zum, äh, an so eine
1: Therapie herkommen? Das habe ich noch über Deutschland ein bisschen gemacht. Also es war überhaupt nicht einfach. Gewesen. Ich habe das Buch gelesen und dann bin ich erstmal ratlos gewesen, weil Internet hat es ja noch nicht wirklich gegeben. Mm -hmm. Und dann habe ich was mache ich jetzt? Und dann bin ich mal zu, zum Unispital in Zürich und habe mal nachgefragt. Und ähm, dort bin ich dann erstmal schon mal, habe mich nicht so wohl gefühlt, weil dort... Die Abteilung für Transgender-Menschen war in der Frauenklinik. Gewesen. Okay, also es das es gegeben, so eine Abteilung Ja, und das, das ist ja. heute noch in der Frauenklinik und das finde ich heute noch scheiße. Okay. Weil ich finde das wirklich diskriminierend. Das ist das mal auch. Gerade jetzt, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr, musste ich Blut abnehmen, lassen, wegen, äh, um den Hormonpegel zu prüfen. Und dann bin ich dort sicher eine halbe Stunde im Wartebereich Niemand hat mich jemals innen Und dann habe ich irgendwann gefragt, sie mich auch mal noch dran. Mhm. Dann habe ich oh, Excuse, ich habe denkt, sie sagen die Begleitung von einer der schwangeren Frauen. <lacht> und ich so, ja super, merci, vielmal. Vielleicht könnt ihr da mal eine eigene Abteilung auftun. Aber eben, ähm, und das ist, dann bin ich damals dort gefragt, habe auch keine richtige Antwort bekommen. Dann habe ich irgendeine Hilfsgruppe gefunden in Freiburg im Breisgau. Und die haben mir dann <lacht> selber printed und so zusammenklebtes Buch geschickt mit Tipps, was man alles machen kann. Mhm. Und dann, habe ich dann bin ich an die Uniklinik, weil ich bin damals als Student noch so sicher war über meinen Vater in Deutschland. Und mhm. dann bin ich über die Uniklinik in Freiburg, dann habe ich angefangen mit Hormonbehandlung und mhm. so. Mhm. Aber das ist eigentlich dann, also mal den Weg finden, ist nicht leicht gewesen. Und dann ist es halt lustig sie weil kommst dann in das Zwischenstadium, in das Zwischenstadium, wo du ja irgendwie weder männlich noch weiblich ausgesehen und keiner weiß mehr so richtig, wer du bist, mhm. außer du. Oh, und, im, Im Idealfall <lacht> vielleicht, ja, oder? Ja. Und ähm, da habe ich dann irgendwann, da ist es dann so erstaunlich einfach gewesen. Ich habe dann damals schon weil ich zu durcheinander war, aufgehört zu studieren an der, der Schulvergestaltung. Ich ähm, habe dann Vollzeit im Kino Metropol und dann dort im Kiosk und als Platz. Äh, als und dann ist mit dem mit Hormon wird jetzt die Stimme immer tiefer. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gefunden, boah, das, kann ich, das sage ich schon seit fünf Monaten, ich bin verkehrt Jetzt muss ich glaube <lacht> ich mal etwas sagen. Und dann habe ich, damals hatte ich Angst, wenn ich mich geoutet habe. Es ist nicht so locker von den Lippe wie heute. Ja. Und dann habe ich dann mein Team gebeten, ob wir uns nach, nach der letzten Vorstellung mal treffen können, alle zusammen. Und, dann, und das sind alles, das sind so Leute. Der, der Operateur sah aus wie so ein Oberförster mit so einem Zwirbelschnurrbart. So ein, so ein Urschweizer gewesen. Und dann so ein paar schweizerische alte Damen und ein paar Serbe und, und also auf jeden Fall alles Leute, wo ich das Gefühl han, sind nicht so offenherzig. Und es war so lustig, weil dann bin ich stotternd dort und dann fand ich, also ähm, ich bin dann also im Fall Transgender und eigentlich ein Mann und es wäre schön, wenn er mich ab jetzt Liam nennen und männliche Pronomen könnte benutzen und und mein kind hat zittert auch blöd. Mhm. Und dann schauen mich alle an und finden, ah oh ja, Aha, ja, das haben wir uns sowieso denkt und dann der Oberförster, der Ernst, der Kaiser. <lacht> Schaut mich an und findet, ja, also hättest du nicht einen besseren Namen aussuchen können? Das kann man sich ja nicht merken. <lacht> Lien, das kann ich ja gar nicht aussprechen. Und ich so, ja, wenn das dein einziges Problem ist, ist alles gut. <lacht> ähm, ja, und am nächsten Morgen hat, hat sofort dann die Betriebsleiterin vom hat der Verwaltung Bescheid gesagt. Wir haben damals Uniformen gedreht. Mhm. Die Frauen Rock und Fullart und Männeranzug und Krawatte und ja. am nächsten Morgen läutet mir Verwaltiger von der Kino Theater AG und wohlweislich, damals hat kein Mensch über Transgender geredet.
0: Genau, ja. das, äh, ich bin äh, erstaunt über deine mhm. Erzählungen, ja, weil das hat man doch eigentlich noch nicht.
1: Überhaupt nicht. Also
0: das war sicher nicht irgendwie in der Öffentlichkeit
1: gesehen. Überhaupt nicht. Und dann läutet die mir an nächsten Tag, ja, hallo Liam. Wir haben dir einen Termin gemacht beim Schneider. Lade ihr doch bitte deinen Anzug machen und hol dir deine Krawatte in der Verwaltung ab. Und damals hatte ich nur Brüste. Mhm. und dann haben die mir einen wunderschönen maßgeschneiderten Anzug machen lassen, wo man nicht so gesehen hat, dass ich Brust habe. Mhm. Und dann ein paar Minuten später, wo ich Brustoperation gemacht habe, haben sie mir nochmal einen Anzug gemacht, wo dann wieder richtig gesessen hat. Okay. Und einfach so. Und ich so, wow, also ich muss ich bin heute noch so dankbar. Mhm.
0: Das ist eigentlich äh, das Beste, mhm. was äh, da passieren kann. Ja. Ähm, das ist jetzt der Job. Gewesen. Es gibt ja immer einen Haufen andere, äh, es gibt immer solche Gruppen, es gibt Freunde, es gibt Familien. Mhm. Äh, Dein Umfeld in Zürich, äh, wie hat das da ausgesehen? Wie haben die reagiert?
1: Es war unterschiedlich. Also ich han, es, ist, glaub, es ist ein bisschen darauf ankommen, wie näher mir die Leute waren. Also ich hatte also zum Beispiel den, den einen Kollegen, der an mir interessiert war, vielleicht eine Beziehung aufzubauen. Und der war dann völlig durcheinander. Gewesen, natürlich, mit was wow, mhm. geht da ab? Und dann ja, hat dann, äh, also, äh, der den Kontakt abgebrochen. Aber also, die meisten Leute von damals habe ich heute noch. Alle Leute, mit denen ich damals im Kino geschafft habe, mit denen bin ich heute noch befreundet. Uh -huh. ähm, und die sind, es war auch immer klar für die Leute, ja, es ist einfach der Liam. und Es war keine Diskussion gewesen. und ich bin extrem erstaunt. Gewesen. Ich würde sagen, 80% der Leute hatten nie ein Problem mit den Pronomen, haben nie ein Problem damit, dass ich jetzt halt der Liam bin. Und nicht also ich hatte damals Stephanie das mm -hmm. ist kein Thema mehr gewesen, mm -hmm. was früher noch ist ja, ich bin mir wirklich völlig also das ist glaube ich, auch der Grund warum ich immer wieder rüber komme oder immer wieder rüber durchkomme auf Zürich und jetzt mm -hmm. bin ich so wie ich das sehe jetzt wahrscheinlich für immer da ähm, es ist einfach mir ist die ich ja. fühle mich da einfach wohl ja. aber ich denke wie in jeder Stadt es, es kommt halt darauf an wo man, in welchen Kreisen man sich bewegt mm -hmm. und ich habe einfach auch das Glück, dass ich wahnsinnig liebe Menschen gefunden habe in meinem Freundeskreis und immer wieder finde. Und damals halt auch, ich bin mehr so in der Künstlerszene unterwegs gewesen. Aber auch, ich meine, jetzt bin ich in der ganz normalen Büroszene unterwegs und die Leute sind auch alle fantastisch. Also mhm. es ist mhm. wirklich... In Zürich habe ich immer die wenigsten Probleme. Es ist einfach sehr, sehr angenehm.
0: Okay, das ist schön zu hören. Ich haben mir das aufgeschrieben, ähm, um dich zu fragen, wie offen ist, ist Zürich, wie sicher ist Zürich für ähm, Trans-Menschen? Wie würdest du das aus deiner Sicht jetzt beurteilen? Aus
1: meiner Sicht sicher, aber ich glaube, es ist nicht so sicher, wie man denkt. Mhm. Also, es ist wirklich, ich meine, ich habe mich jetzt halt auch gefestigt. Und man muss auch dazu sagen, ich meine, es ist ein Podcast, man sieht mich nicht, aber die Leute sehen mir das nicht an. Es ist ein riesiger Unterschied, ob man dir das angesehen dass du Transgender bist oder nicht.
0: Mhm. Also die Zwischenphase, ja. die du vorher davon geredet hast. Ja,
1: also nicht einmal Zwischenphase, aber es hat mhm. ja viele Leute, wenn du zum Beispiel Mann zu Frau Transgender Personen hast, mhm. Dann hast du halt häufig, was sind es vielleicht ehemalige Athleten, 1,90 groß riesiger Adamsapfel, tiefe Stimme, breite Schultern. Das kannst du nicht wegzaubern. Mhm. Und dann merkst du auf 100 Meter Entfernung, ui, die Person ist transgender. Und dann hast du vielleicht schon eh mal Probleme und wirst dumm angemacht auf der Straße und so. Aber ich würde mal sagen... In Zürich ist das seltener als Sücht irgendwo. Mhm. Aber jetzt bei mir ist halt... Ich bin immer so ein bisschen im Stealth-Mode unterwegs. Und ich habe mittlerweile so viel Selbstbewusstsein aufgebaut, dass ich eigentlich sehr gern so ein bisschen als Maus im Raum bin. Und wenn ich irgendjemand höre, der etwas Böses sagt über Transgender-Menschen, dann finde ich so... Übrigens, äh, ich bin dann auch einer ja. von diesen Leuten. Aha. Und dann käme ich erstmal mal Laden. Und dann ist aber... Bereitschaft zuzulassen sofort größer, will weil sie einfach merken, es gibt Leute um sie herum, die sie nicht würden annehmen würden, die in das Spektrum fallen, die mhm. aber vielleicht doch mhm. in das Spektrum fallen. Und ich mache das auch, ich bin jetzt auch sehr in meinem äh, Beruf, also eben nebenberuflich in meiner Firma sehr aktiv auch, und dort mache ich das auch immer. Ich mache Schulungen dort für die Leute, die neu anfangen bei uns». Und sage am Anfang nicht, dass ich transgender bin und wirft das dann irgendwann in den Raum, absichtlich später. Mhm. Und dann, wenn mich all ganz schockiert anschauen, finde ich. Und genau deshalb sollte er immer vorsichtig sein, was er sagt und nicht dumme Witze machen, nur weil er das Gefühl hat, die Leute, die das betrifft, sind nicht im Raum. Ja. Weil ein richtiger Erlei ist auch ein Erlei, wenn die Person nicht im Raum ist. Ja. Ja. Und, und ein, 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 jemand, wo wirklich. ja, irgendwie für andere Leute, die da sind und Respekt, vor gegenüber anderen Leuten, sollte der Respekt auch haben, wenn die Person nicht im Raum ist. Ja. Genau. Und das ist etwas, was ich eben von dem her dann immer sehr gut kann überbringen kann. Mhm. Aber von dem her kann ich Zürich schon auch ein schwieriges Pflaster sein, wenn man dir mehr sicher. Mhm. Es kommt auch darauf an, in welcher Firma du schaffst. Ich glaube, viele kleine sind noch nicht so offen. Mhm. In meiner Erfahrung sind die größeren Corporations sind offener. Ja. Da hat man, kann man viel mehr einfach wirklich muss selber sein. Ähm, ja, es ist glaube wirklich, ich glaube man kann es schlecht verallgemeinern. Aber was ich jetzt in Zürich noch nie erlebt habe, ist so wirklich direkte Gewalt oder so oder Aggressivität.
0: Mhm. Mhm. Hast du das an anderen Ort erlebt?
1: Ja, schon. Ich habe halt überall auf der Welt gelebt und du hast dann schon... amix ist es nicht so sicher. Also, ich selber habe es nur einmal direkt erlebt, aber Kollegen von mir haben, zum Beispiel eine gute Kollegin von mir, die in München wohnt, die getraut sich gar nicht, im U-Bahn zu fahren, weil sie ständig verprügelt wird Okay. Weil ihr sieht muss halt wirklich an ja. und sie wird ständig angegriffen. Mhm. Und das, das ist auch traurig. Ich meine, das ist München. Also,
0: ähm, könnte man jetzt wahrscheinlich mit Zürich vergleichen? Würde, würde ich jetzt denken, mal so sagen. Ja.
1: Es, es ist, glaube viel konservativer. Das okay. ist das Problem. Ja. Aber Zürich, wirklich alles in allem, Und auch wenn man zum Arzt geht, ich habe noch nie erlebt. Aber ich glaube, es kommt auch darauf an, wie man selber damit umgeht. Aber das kannst du auch, das lernst du. Also, wo ich am Anfang... Dann eben, also nachdem ich gemerkt habe, wer ich bin und nach meinen Operationen, und nach, wo, wo sich langsam der Hormonspiegel so eingehendet hat, bin ich noch jahrelang, habe ich, jedes Mal hat meine Stimme zittert, wenn ich überhaupt gesagt habe, ich bin dann im Fall Transgender. Mhm. Und, und ich war damals noch sehr unsicher gewesen. und es gab auch Momente, gegeben, wo ich mich, also ich habe mich damals bei einer Firma vorgestellt, also, wenn ich noch auf der Jobsuche war, bin, zum Beispiel, oder es hat einige Firmen gegeben, die haben dann in dem Moment, wo ich ihnen gesagt habe, ich bin transgender, mit mir nichts mehr zu tun haben, und haben mich dann gerade rausgeschmissen. Mhm. Und ich habe eben noch recht lange, bin ich im Pass noch männlich äh, sorry, noch weiblich und noch nicht männlich. Mhm. Und deshalb habe ich dann sagen, dass ich transgender bin, mhm. im Vorstellungsgespräch das ist dann wie ein, etwas Erzwungenes gewesen. Und die eine Firma hat mich mega erstaunt, weil das eigentlich eine u Corporation ist, die heutzutage sehr offenherzig unterwegs ist, aber im Jahr 2000, wo ich mich bei denen beworben habe, hat habe dann gesagt, ja, ich bin dann also übrigens Transgender. Und dann hat die Dame vom, von der Personalabteilung meint, ja, das macht nichts, sie passen gut ins Team, mhm. aber sagen sie es niemandem. Okay. <lacht> und heutzutage würde ich sagen, so ein Spinster eigentlich. irgendwie <lacht> Und damals bin ich so dankbar, gewesen, dass sie mich einstellen wollten, dass ich das gar nicht schlimm gefunden habe. Aber da, wie soll man sagen, man macht einen reifen Prozess Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich halt auch sehr selbstbewusst anstehen kann. Und dementsprechend sind die Reaktionen mir gegenüber auch viel positiver. <lacht> Das, das, was du dich vorher vorgestellt hast, ist das eigentlich das Zweite
0: das was du, mhm. du gesagt hast. Mhm. Ich, warum ist es für dich so wichtig, da, ähm, mit dem auszugehen? Also, müsstest du ja...
1: Müsste nicht. Eigentlich leiden. nicht, oder? Ich ja. habe mir
0: auch überlegt, äh, in Vorbereitung für das Gespräch soll ich dich äh, fragen, ob man das überhaupt thematisieren Will weil eigentlich habe ich dich als Liam eingeladen, mhm. ähm, und es wäre für mich auch okay gewesen, wenn du gesagt hast, ich will das nicht thematisieren, ich will eigentlich einfach über mein, mein Leben reden. Wieso ist es für dich wichtig, zum, zum mit dem
1: herauszugehen? Es hat viel damit zu tun, dass ich über die Jahre die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man es nicht thematisiert, dann passieren seltsame Sachen. Also ich habe zum Beispiel Lange Zeit, als ich in der Entertainment-Industrie gearbeitet habe und spezifisch im Zirkus. Mhm. Ich habe für Shows wie Cirque du Soleil und Dragon äh, Entertainment, das ist so eine Konkurrenzfirma dazu. Das sind riesengroße Zirkusshows, international unterwegs. Und in diesen Shows wurde immer gesagt, worden, ja, da müssen wir nicht drüber reden, wir sind ja so divers. Wir haben Leute aus 40 verschiedenen Ländern, aus allen möglichen sozialen Backgrounds. Da muss man über so etwas nicht reden. Mhm. Das sind die schlimmsten Arbeitsumgebungen, die ich in meinem Leben je erlebt habe. Es hat keinerlei Möglichkeit gegeben, sich zu wehren, wenn man gemobbt worden ist. Es hat keine Infrastruktur, es hat keine Leute in der Personalabteilung, die irgendwie spezialisiert gewesen und hätten helfen können. Wenn man irgendein Bedürfnis hatte, hat es niemand interessiert. Es ist, du bist wirklich verloren gewesen, du bist gemobbt worden wie blöd. Und niemand hat geholfen, weil es ist ja kein Thema, weil wir sind ja so divers. Okay. Und da man, also in der, durch die Lebenserfahrung habe ich wirklich gemerkt, Unsere Gesellschaft ist einfach nur nicht so weit, dass man es nicht ansprechen kann. Mhm. Und jetzt in meinem Privatleben natürlich tue ich nicht immer grad das hineinwerfen, wenn ich jemanden neu kennenlerne. Aber ich finde es uh, wichtig und auch einfach um. Ja, ich meine, ich weiß, ich hatte die Gabe, dass ich mich jetzt nicht, dass ich nicht schüch bin, darüber zu reden und dass ich auch gut reden kann. Und ich sehe es auch ein bisschen als meine Verantwortung, da vielleicht so ein bisschen wie so ein, ein Sprachwort zu für Leute, die sich nicht getrauen mhm. und, und so eine Normalität reinzubringen ja. auch. also Weil alle die Sachen, die ich erlebt habe, ich meine, viele von meinen Lebenserfahrungen auf der ganzen Welt, professionell sowie auch persönlich, ich habe nichts damit zu tun, dass ich Transgender bin. Ich bin auch, ich bin äh, direkt nachdem ich geboren äh, wurde, bin, bin ich ins Waisenhaus abgegeben worden und bin mit Adoptiveltern, die sehr schwierig waren, sind, aufgewachsen. Ich hatte Problem viele Probleme in meiner Kindheit, weil ich ein, ein weiser Kind gewesen bin mhm. und dann als Adoptivkind und halt bei Eltern gewesen bin, die nicht wirklich ready waren sind für den Job. Um, und alle diese Sachen, alle die Traumata, die ich dort erlebt habe, haben eigentlich auch nichts damit zu tun, dass ich transgender bin. Mhm. Aber ich glaube, alles in allem, so als Gesamtpaket, kann ich den Leuten wie so mitgeben: hey, es ist okay. Egal ja. wie schwer es wird, mhm. egal was das Leben dir alles an den Kopf schmeißt, <lacht> du kannst tatsächlich dein Leben so leben, wie du das willst. Und du kannst glücklich sein mhm. und du kannst das alles überleben, egal wie schwer das ist. Und nicht nur überleben, sondern du kannst auch daran wachsen und kannst daran erblühen eigentlich auch. Ja. Und ich glaube, das ist mir so wichtig. Deshalb erwähne ich das auch, weil so viele Leute, vor allem jüngere Leute, die sind so unsicher und finden dann, ui nein, und kann ich jemals glücklich werden und kann ich mich jemals einfügen und ich bin so ein Außenseiter in der Gesellschaft. Ich fühle mhm. mich nie als Außenseiter. Ich fühle mich eigentlich sehr integriert.
0: Ja. Heute? Ja.
1: Früher? Ja. Eigentlich auch früher noch. Aber ich glaube, ich habe mich immer integriert. Okay. Also, weißt du, ich habe einfach gesagt, da bin ich. Ich bin der Liam. Und ich bin der und der. Und so ist das halt. Und dann haben wir alle gefunden, oh ja, okay. <lacht> Et, <lacht> das ist Et voilà.
0: Tatsache, ja. arbeiten. <lacht> ähm... Der Ernst hat sich den Namen nicht merken. <lacht> ich weiß nicht, wie kann er sich das merken. Ähm, wieso hat er den
1: Namen? Liam? Du, das ist einfach... Es war lustig, weil ich habe dann natürlich auf Namenssuche gegangen und habe dann tausende Listen gelesen von Vornamen, von Männern und dann habe ich einen Actionfilm geschaut mit dem Jeff Bridges, Blown Away, hat der Kaiser. Und dort spielt er die Hauptrolle und sein Name ist Liam. Ja. Und ich habe den Film geschaut und ich habe mich in den Namen verliebt. Und dann habe ich nachgeschaut und herausgefunden, dass Liam die Kurzform ist für William. Mhm. Und William bedeutet äh, jemanden mit einem starken Willen, mit einem Helm. Also ist ja eigentlich, William ist ja eigentlich Wilhelm. Mhm. Ähm, also mit einem starken Willen, mit einem Helm und jemanden, der andere beschützt. Und ich habe gefunden, das passt so gut zu mir und mir gefällt auch der Klang von Namens. Namen. Mhm. Und dann habe ich mich für das entschieden. Ja,
0: ja cool. Ja, das äh, hat, mich, hat mich Wunder genommen. Weil wir, äh, ich habe mir meinen Namen ja nicht ausgesucht. <lacht> und wenn man in die Möglichkeit kommt, also man könnte sich ja den Namen auch äh, ändern lassen. Ähm, genau, aber wenn man in die Möglichkeit kommt, dann ist es ja nochmal ein... Eine zusätzliche Aufgabe so mhm. genau okay. das ist anstrengender
1: ja. als man denkt ja. ich bin wirklich monatelang am suchen gseh von einem Gotteswelle und aber dann wirklich plötzlich weißt du so Bäm du du hörst öppis und du merkst das ist es ja ja genau und dann passt und das. nie bereit nein nein das ist Gut. mein Name das bin ich ja.
0: werbung Die Folge von Regulant Felix wird präsentiert von A Warung Kopi. Warung Kopi, das ist das neue Kaffee an der Straße 281 in Zürich. Immer offen vom Dienstag bis am Samstag. Und es gibt einen äh, Kaffee zwischen dem halben 8 und am Nachmittag am 4. Uhr. schaut doch mal vorbei und genießt einen wunderbaren Kaffee im Warung Kopi. Immer am dunstück gibt es Mittagessen und zwar nicht irgendwelches Mittagessen, sondern traditionell indonesisches Essen. Genauso wie am Samstag, dann gibt es nämlich ein Brunch, traditionelles indonesisches zum Morgen. Also schaut vorbei im Warung Kopi an der Badener Straße 281 in Zürich. Und jetzt zurück zu unserem Gespräch. Du hast gesagt, du bist auf Zürich auch, Kunstschule, und äh, dann bist du aber immer wieder ein bisschen gegangen, wieder zurückgekommen. Erzähl mal, so, wo du überall bist.
1: Also die ersten 14 Jahre bin ich, ähm, eben nach fünf Jahren, bin ich dann bei der McKinsey. Ich ähm, habe dann dort als PowerPoint-Designer irgendwie einfach die, die, also es so... Was man so äh, macht. Ist, ja, also einfach, ich habe einfach die ganzen Slides designt, die ja. der Berater gerne mhm. wollen, zum Klient mitnehmen wollte. Ähm, das war recht cool, gewesen, muss ich sagen. Das war aber die Firma, die damals gefunden hat, ja, sagen sie es niemandem. Ja, okay. Aber ich glaube, heutzutage wäre das nicht mehr so. Das ist damals einfach nur eine andere Zeit. Gewesen. Ja, ja. Die sind sehr aktiv heutzutage mit ihrem ganzen LGBT-Netzwerk. Mhm, also Ich denke, sie ja, würde wahrscheinlich selber staunen, wenn sie, wenn sie daran erinnert werden. Mhm. Und äh, das ist wirklich eine sehr schöne Arbeitszeit. Gewesen. Und dann ich glaube, es ist mir alles ein bisschen sicher geworden. Dann bin ich für insgesamt fast zehn Jahre dann auf Asien, fünf Jahre als Tauchlehrer in den Malediven mhm. und dann fünf Jahre in China für die Zirkusshows geschaffen. Dann bin ich retour gekommen, ähm, für drei Jahre. Und habe dann, oh, und ich habe ganz vergessen, am Anfang habe ich im Kino geschafft während ich studiert habe und dann also insgesamt sieben Jahre mhm. für die Kino Theater AG habe. weil anschließend nach dem, äh, wo ich mich geoutet habe, sie haben mich dann sogar gefragt, ob ich ähm, die Leitung übernehmen von vom Team im Kino ABC. Das gibt es jetzt leider nicht. Mehr. Ja. Das ist so schade. Ähm, und dann habe ich viel, dann habe ich mehrere Jahre im Kino ABC geschafft okay. und im Kino Metropol. Das ist sehr, sehr schön. Und, und McKinsey ist dann später. Gekommen. Ja. Das war dann danach. Gewesen. Und dann nach den Malediven und nach China bin ich dann retour gekommen und bin dann bei der Boston Consulting Group gelandet. Mhm. Ähm, und das ist einfach, gewesen, weil alle meine Arbeitskollegen, die bei der McKinsey geschafft haben, dann <lacht> bei der Boston Consulting Group gearbeitet haben. Und dort habe ich mich wahnsinnig wohl gefühlt. Äh, es ist wirklich einfach ein sehr offenherzige Firma gsi von Anfang an. Also es, ich, es ist, ja, man hat wirklich einfach es, ich habe nie das Gefühl ich muss mich verstecken. Mhm. Und ähm, dann ist aber, ich bin damals verheiratet und meine jetzt Ex-Frau hat dann eine Retour auf China und dort wieder für eine Zirkusshow arbeiten. Dann bin ich mit ihr wieder ausgewandert. Mhm. Und dann bin ich 2000... 21, 20, nein, 21, im Januar retour in die Schweiz mhm. und dann war es schön schön, weil dann hat die Boston Consulting Group mich angefragt, ob ich nicht wieder wieder retour Okay. Und jetzt bin ich wieder dort. Ah, oh, voilà. <lacht> ja. Okay. <lacht> ja, und es ist, also es ist wirklich so ähm, ein Hin und Her gewesen bei mir zwischen Schweiz und Management-Consulting-Companies und Ausland und Zirkus. Aha. <lacht> und, äh, aber es ist wirklich, also das Heiko auf Zürich war immer, gewesen, wie wenn man wieder in so einen bequemen Schuhe in den wo man schon seit vielen Jahren dreht. Es ist okay. also einfach gerade wieder gut angefühlt.
0: Du weißt genau, wie die dich bewegen und äh, yeah. wo, wo bewegst du dich so?
1: Puh, ich bin eher so ein bisschen <lacht> De, also ich bin nicht so der Club-Mensch oder mm -hmm. der Disco-Mensch, ich bin gerne unterwegs ähm, so an so kleineren Orte ich kann gerne ziehen mit Kollegen, ich bin viel im Niederdörfchen, ein bisschen so in der Oliver, im Oliver Twist-Pub dort, mm -hmm. den habe ich auch gerne, vor allem im Sommer mit dem kleinen Innenhof yeah. und äh, sonst im Kreis 5 bin ich viel unterwegs, ich liebe die ganzen kleinen Restaurants dort und so und, äh, auch um den escher um zum Beispiel das Lesal. Mhm. Oder dann, äh, ich liebe, ähm, äh, wie heißt es, Tibet-Asia. Das ist so ein herziges Restaurant im Kreis 5. Das ist eine tibetische Familie, wo das führt. Und man ja. hat einfach so ein Buffet. Okay. Und man fühlt sich, wie wenn man bei jemandem in der Stube die sitzt. Das ist so herzig. Okay. Das sind so meine Art, Orte, ja. wo ich auch so gerne
0: ja. habe. Gibt es einen Lieblingsplatz in Zürich?
1: Eigentlich alles, wo es Wasser ist und spezifisch, glaube ich, am liebsten der Schanzengraben. Den habe ich ungern. So ja. Also es ist, ich ich sitze ungern so gerne dort oder laufe dort um, vor allem im Sommer. Mhm. Es ist so mhm. toll, so eine, so eine grüne, blaue Lunge mitten in der Stadt, wo, wo die meisten Leute ja gar keine Ahnung haben, dass es dort existiert. Also vor allem Touristen schnallen es ja meistens gar nicht, dass es dort gibt. gibt. Dann hast du halt auch Sorry. Viele nur Zürcher dort mit mhm. ihren Hunden und mhm. wo die und das Wasser baumeln lassen. Und ja, so. ja, das ja. ist so schön. Das ist ein Lieblingsplatz auf jeden Fall. Und Süft? Ja, ich, ich, wirklich, ich habe die ganze Stadt wahnsinnig gern. Also ich, ich laufe auch immer ins Geschäft. Mhm. Und ähm, ich bin auch im, jetzt im Dezember mit der, mit der Weihnachtsbeleuchtung Es ist so schön. Also es ist... Ja, ich, aber am liebsten bin ich schon im Wasser unterwegs, auch also an der Limette entlang, dort, so, wo die Lettenbadys sind, das mhm. ist auch sehr, sehr schön, ja. Wenn, wo, wo wohnst du, wo in welchem Kreis wohnst Ich bin äh, in der Nähe des Zoo, der Flunteren. Mhm. Und es ist gerade irgendwie so cool. Ich bin gerade noch in dieser einen Straße dort oben, wo keine reichen Leute wohnen, wo man <lacht> sich die Miete noch leisten kann. <lacht> weil unter mir und über mir hat es nur teure Villen. Mhm. Und in meiner Straße ist es noch bezahlbar. Und das, ist eben auch, das liebe ich eben auch, weil von dort oben, ich bin in 15, 20 Minuten zu Fuß, zu in der Stadt. Ja. Ja. Also wenn ich mich ins Getümmel werfe, kein Problem. Aber wenn ich Ruhe habe, ist es bei mir dort oben total ruhig. Okay. Und das ist wirklich schön. Was ich auch sehr schön finde übrigens, sind, also Zürich im Sommer ist ein Traum. Also <lacht> es ist wirklich einfach nur schön. Oder? Und ich liebe das Kino am See, mhm. ich liebe das Theaterspektakel, ich bin so gerne auf der Welt mhm. Meistens bekomme ich sowieso kein Ticket, weil Zürcher sind ja so kulturwütig, dass du meistens innerhalb von wenigen Stunden kein einziges Ticket mehr für irgendetwas bekommst. Aber du kannst einfach dort sitzen unter der Lampions und irgendetwas essen. Die Oper für alle finde ich auch etwas total cool. Mhm. Ich, ah, ich bin jedes Mal dort. Es
0: ja, ja, das das ist, ist wirklich so lässig. geil,
1: mit mehreren tausend Leuten auf dem 16 Leuten Platz zu sitzen und einfach Opern zu hören. Und also das ist wirklich so. Im Sommer hat es eigentlich ein Event am anderen, wo ich absolut liebe. Mhm,
0: mhm. Ja. Und äh, wir statt einmal zu viel du musst manchmal wieder weg, also du hast jetzt gesagt, du wirst jetzt wahrscheinlich für immer bleiben, aber wohin gehst, wenn du ein
1: Ich bin leidenschaftlicher Taucher, ich Aha. gehe unter Wasser. <lacht> nicht in der Schweiz. Okay, das, in ist das, ist, ja, das ist zu kalt. Ja, das ist kalt, nein. Also wenn ich jetzt wirklich wollte, so richtig ausgelenken gehe ich unter Wasser und dann irgendwo Indonesien, Philippinen, Mikronesien, ja. so um ja, Okay. Ja. aber es ist wirklich, eigentlich wird man die Stadt gar nicht so fest zu viel, weil Zürich ist ja recht eine kleine Stadt. Mhm. Und ich habe so meine kleinen grünen Örtchen, die ich gerne herangehe. Ja. Und bei mir oben ist es ja recht ruhig. Dass, und ich habe eine kleine Terrasse mit Blick über die Stadt. Und wenn ich meine Ruhe will, habe ich nicht dort. Mhm. Okay. Und dann ist es gar nicht so laut und so voll und so viele Leute.
0: Ja, ja. sehr schön. Und wie bewegst du dich in der Stadt? Du hast gesagt, du läufst meistens, ja. wenn es regnet, so wie die
1: letzten. Mhm. Ich laufe immer. Vier also ich laufe auch immer ins Geschäft. Ich, ich bin auch halt also zwei Tage in der Woche im Homeoffice. Mhm. Aber wenn ich ins Geschäft gehe, dann laufe ich immer. Mhm. Und auch sonst laufe ich eigentlich immer. Also jetzt zu dir, da bin ich auch angegelaufen. Ah, oh, wirklich? Okay. Ja. Und äh, eigentlich nur heim laufe ich nicht, weil da geht Berg drauf äh. und da bin ich zu faul ja, okay.
0: Dann nimmst du äh, das Tram. Ja,
1: aber Velo habe ja. ich eigentlich sonst nie. Ja, und sonst bin ich immer mit dem Tram oder Bus unterwegs. Ja, ja genau. Und jetzt hast du gesagt, hast du dir ein Auto gekauft? Ja, jetzt habe ich gerade das Auto gekauft. <lacht> hast du mir vorher noch verraten? Ja. Aber das werde ich nie in der Stadt brauchen. Das ist, ich habe mir das aus einem bestimmten Grund gekauft. Weil ich habe... Meine Lebensgeschichte ist ein bisschen irre. Ich habe mal erwähnt, ich bin adoptiert. Mhm. Ich habe mit 20 erfahren, dass ich, ähm, dass ich adoptiert bin. Okay. Ich habe mit 20 dann vom deutschen Staat... Geburtsdatum den Namen von meinen lieblichen Eltern erfahren mhm. und habe jetzt 30 Jahre lang nach meinem Vater gesucht und habe ihn letztes Jahr gefunden. Okay. Und er, lebt, er ist Italiener und lebt in der Nähe von Milano und ich okay. wollte einfach ich wollt flexibler sein, weil wir haben uns jetzt schon dreimal gesehen okay. und haben Kontakt miteinander, fast täglich. Und ich wollte jetzt einfach mit dem Auto spontan auf Milano flitzen, das Nachtessen mit ihm und wieder heim. Ah, super. <lacht> das ist <des> Auto. <lacht>
0: okay, ähm, das Auto. okay. Das ist eine, ganz neue, ist eine ganz neue Geschichte. Da tut sich nochmal ein ganz neues Feld auf. Ist okay, wenn wir darüber reden. Können wir machen, redet. Ja, ja. Also musst du sagen, wenn es nicht äh, Nein, ist okay. passt. Das ist auch um, um das, das, wo du 20 warst, Das war offenbar eine sehr, sehr prägende sehr. Äh, Zeit. Mhm. Ähm, wie ist das? Ich, ich, also, ich weiß es nicht, aber es klingt für mich relativ spaß dass du erfahren hast, dass du adoptiert bist. Das
1: war für mich schlimmer, gewesen, als zu realisieren, dass ich Transgender bin, weil meine, also meine adoptiven Eltern haben mich einfach ein Leben lang angeschaut. Mhm. und dann aus einem bürokratischen Zufall habe ich dann Papier gesehen, wo mir das verraten haben und okay. dann mussten sie mir das müssen sagen. Mhm. Und mir ist damals einfach, ich meine, ich habe so schon geistiges Durcheinander mit herauszufinden, wer ich bin und, und dass ich eigentlich immer Körper bin, der nicht wirklich in meiner Seele passt und dann BÄM. Ich meine, die Älteren sind normalerweise, ich meine, keine Familie ist perfekt. Mhm. Aber es ist wie, das ist dein Boden, oder? Ja. Und da stehst du mal drauf und auch wenn der Boden vielleicht manchmal ein bisschen rauch ist, mhm. aber das weiß ich wenigstens, das ist fix. Mhm. Und dann ist mir halt plötzlich der Boden entzogen worden. Und mhm. ich bin damals ziemlich also in so eine Spirale hineingekommen, also mhm. wo ich dann überhaupt nicht gewusst habe, was ich soll machen mhm. soll. Also es ist mir mhm. wirklich nicht gut gegangen. Und dann, dann ja, es ist lang gegangen. Ich habe dann auch, damals habe ich auch lange an Selbstmord gedacht und so. Und bin dann überhaupt nicht mehr mhm. und habe mich dann gefragt, was? Und ich bin adoptiert und dann habe ich herausgefunden, dass ich, dass meine Mutter mich schon direkt nach der Geburt weggegeben hat. Mhm. Dann habe ich mir natürlich überlegt, was zum Teufel ist mit mir nicht in Ordnung, mhm. dass mich jemand gerade sofort weggibt und das, das ist das Leben lang jetzt eigentlich gegangen, so der Kampf gegen den Gedanken, mit mir stimmt etwas nicht. Ja. Und das Realisieren, das hat nichts mit mir zu tun, wenn sie aus welchen Gründen auch immer die Verantwortung nicht hat können oder wollen übernehmen mhm. für mich da mhm. zu sein. Mhm. Aber ich habe lange Jahre immer denkt, das sei ein Mangel an mir. Und das ist uh, schwierig also Da bin ich wirklich so ein Loch geraten. Ja. Und dann habe ich sie gefunden. Sie ist Deutsche Also deine Mutter? Ja, meine liebliche Mutter. Mhm. Ich habe dann drei Jahre gesucht. Ah, habe sie dann gefunden. Und das ist ein fürchterliches Erlebnis eigentlich. Weil ihre es nicht gut ging und das ist kein gutes Zusammentreffen. Mhm. Und sie hat mich dann eigentlich wieder verloren. Ja. Und das ist dann doppelt schlimm. Gewesen. Und dann habe ich ein Vater immer. Also, das ist eine lange Suche, gewesen, weil er hat einen der häufigsten Namen in Italien hat. Um seine Privatsphäre zu schützen, sage ich nicht. Ja, ja, ähm, aber es, es ist so ähnlich wie Michael Müller. Also mhm. es ist einfach irgendwie. Tausende, hunderttausende Leute haben. Und dann hatte ich nicht alle Formulare, gehabt, die ich müsste haben. Also hat mir die italienische. Ich wusste, er ist Italiener. Mhm. Aber die italienische Behörde haben mir nie geholfen. Und ähm, dann habe ich einfach immer, wenn ich natürlich wieder im Ausland war, in China oder so, konnte ich nichts machen. Aber mhm. immer, wenn ich retour bin, in Europa war, habe ich wieder weitergesucht. Ja. Und das ist jetzt wirklich 30 Jahre lang. Gegangen, bis wow. ich jemanden getroffen habe, wo immer Amtschaft in Italien Und diese Person hat mir geholfen. Und äh, ich habe eigentlich gedacht, er sei in Süditalien. Mhm. Und die ganze Zeit habe ich gar nicht realisiert, dass ich näher zu ihm angezogen bin <lacht> und er eigentlich nur hinter der Alpen in Milano ist. Aha. Also es ist wirklich, wirklich krass. und ja, Im Juli letzten Jahr habe ich ihn gefunden.
0: Oh. Wie, wie, wie ist das gewesen? Also wie, wie geht man... Also du hast ja gewusst, dass du ihn gefunden hast, aber er hat es ja noch nicht gewusst. Wie Nein. geht man auf, auf jemanden zu? Und also ich habe über die Jahre so
1: viele Leute Briefe geschrieben, weil ich dachte, das könnte sein. Mhm und nie eine Antwort bekommen, was extrem schlecht ist, weil du dann nicht weißt, ist er es jetzt oder ist er es nicht. Mhm. Lieber, wenn wir waren, sie sind, schreiben mir und finden, hau ab, was willst du von mir, weil dann weiß ich wenigstens, das ist nicht mein Vater. Ja. Ähm, und das Mal habe ich gefunden, nein, also jetzt machen wir das anders. Und dann bin ich hingefahren mhm. in den Vorort von Milano, mit Freunden zusammen, dann haben wir geschaut und haben auf dem Namensschild an der Tür gesehen, aha, da ist sein Name, mhm. gut dann war er aber nicht daheim dann haben wir im gleichen Brief hinterla, aber dann handgeschrieben und ohne also halt wirklich persönlich delivered mhm. in seiner Mailbox und dann denkt ja mal schauen. und bin eigentlich recht enttäuscht gewesen, dass er nicht dort war, weil ich denke ja super, der wird sich wieder nicht melden ja. und dann weiß ich wieder nicht, ob es richtig ist oder Aha. nicht. Drei Tage später hat er mir angerufen. Okay. Also es war wirklich fantastisch. Also ich muss wirklich sagen, ich bin ihm so dankbar, weil der Mut, vor allem, weil ich habe nicht gewusst, dass meine Mutter, also meine liebliche Mutter hat ihn anglogen und mich angelogen. Hat. Weil sie hat ihm gesagt, damals gesagt, dass sie einen neuen Freund habe und er will mein Vater sein und er soll sich nicht melden mhm. und mich nicht durcheinander bringen. Ich habe Familie, mhm. sie, und sie hat mich bei Geburt weggegeben, das Waisenhaus. Ja. Das hat sie ihm nie gesagt. Okay. Okay. Aber sie hat ihm mein Geburtszertifikat gegeben. Und damals habe ich Corinna Weller mhm. Und in meinem Brief, in ich Brief kannst Briefkasten klar habe, habe ich geschrieben, hey, ich glaube, du bist der Richtige, also der Richtige, jetzt hätte ich fast seinen Namen gesagt. Ja. <lacht> Ups. <lacht> Hätten wir <rein. lacht> Tipps. Und du bist, <lacht> wenn du der Richtige bist, bist du... Ähm, Hast, bist du befreundet mit dieser Person mhm. in Stuttgart, mhm. ungefähr 1969, 1970? Mhm. Und dann würde ich mich auch von dir zu hören, weil ich bin ihr Sohn. Mhm. Und dann habe ich aber meinen Namen geschrieben: Liam. Ja. Und er hat ja keine Ahnung. Gehabt. Er hat gewusst, er hat ein Kind ja. in Deutschland, aber das ah, heißt äh. Corinna Weller. Und er hat trotzdem den Mut gehabt, mir Ja. Obwohl er gefunden hat, was ist denn das jetzt? Was wird denn der von mir? Okay. Und das, Ich habe das so herrlich gefunden. Ich habe aber im Brief vergessen zu sagen, dass ich kein Wort Italienisch rede. Und er hat mich dann voll brabbelt auf Italienisch. Und er redet kein Wort Englisch. Okay. Ich bin jetzt seit letzten August wie ein Irrener Italienisch lernen. Okay. Und am Anfang haben wir einfach nur auf WhatsApp miteinander geredet, in Anführungszeichen, mhm. indem ich übersetzt habe, hin und her mit DeepL und ChatGPT. Okay und äh, ja und dann haben wir uns einfach kennengelernt ganz viele Fotos geschickt und das Schöne ist er hat wirklich auch Interesse und was ich wahnsinnig schön gefunden habe, ist weil er ist dann am Anfang überhaupt nicht rausgekommen und hat wer bist du und ich so ja der Liam ja also ja ja und wer bist du wirklich und ich so und ich dachte, ist der blöd? oder also, ich, ich habe doch gesagt, Liam. Ja, und wie heißt ist wirklich? Und ich fand, es ist das von mir. Und dann laut der die Bombe Platz und findet, ich habe im Fall dieses Geburtszertifikat. Und ich denke nur so, um Gottes Wille Nein. <lacht> Weil mein Plan war, wir lernen uns kennen und dann treffen wir uns. Und dann sage ich ihm, dass ich Transgender bin. Mhm. Und nicht in den ersten fünf Minuten mit einem Übersetzungsprogramm. Und dann habe ich ihm das erklärt, mhm. innerhalb oh. von einer Sekunde akzeptiert, alles gut. Okay. Nie ein Problem war, alles gut. Ich bin halt der Sohn, nicht die Tochter mhm. und, und er hat sich noch nie verquasselt mit den Pronomen und akzeptiert mich einfach genau so, wie ich bin. Also ich bin sehr überrascht. Nicht die ganze Familie, seine Ehefrau ist sehr katholisch und findet mich gar nicht cool. Mhm. Aber er und auch der ganze Teil von seiner Seite von der Familie, mhm. die habe ich jetzt schon alle kennengelernt. Die sind völlig nett und, und also liebenswert und haben mich so richtig aufgenommen. Mhm. Also ja, Wahnsinn.
0: Wow. Hast, äh, ich
1: habe das nicht erwartet. Weißt du, weil wo ich meine biologische Mutter gefunden habe, das war ja ein Desaster. Mhm und dann habe ich fest damit gerechnet das wird sicher wieder ein Desaster ja. und nicht nur ist es eine wunderschöne Begegnung er ist auch noch ein wirklich toller Mensch den ich sehr gern habe oh, er hätte ja auch ein fürchterlicher Typ sein können wo, ja. mit dem ich überhaupt mich ja. nicht verstanden aber ich mag ihn unheimlich gut und ah, das äh,
0: ja oh, ja. wow das ist wunderbar und äh, das vor allem, ist also ähm, beeindruckend dass du das nie aufgehen hast ähm, ich habe nicht Und können. immer weitergesucht hast. Das ist immer...
1: Du kannst nicht aufgeben. Ja. Weißt, wenn, wenn... Deshalb, ich habe auch in der letzten Zeit die bekommen, weil ich dann denke, habe, Jesus Gott, wir werden immer älter. Mhm. Er ist 20 Jahre älter als ich. Ich bin 52, dann ist er jetzt 72. Mhm. Ich muss langsam Gas geben, mhm. weil mhm. sonst ist er dann nicht mehr da. Weil du kannst bei so etwas... Ich finde, also ich könnte nicht aufgeben, weil ich würde mir das nie verzeihen.
0: Wow, das ist mega. Ja mega schön hat sich da auch so ein bisschen noch mal mehr
1: ankommt total aber ich habe es erst gemerkt wo ich ihn gefunden habe das ist wie ein, ein Loch in mir gewesen, oder wie ein Muskel mhm. ein riesengroßer Muskel der durch meinen ganzen Körper durchgeht wo das Leben lang immer total verkrampft und angespannt war. ist und jetzt ist das wie der Muskel fährt sich auch entspannen und ich fühle mich mehr komplett es ist wirklich also es ist ein riesiger Unterschied ja es ist schwer zu erklären aber ich bin so froh mhm. nur schon selbst wenn man uns jetzt nicht würde verstehen nur schon zu wissen wie er zu wissen wer er ist wissen was er gemacht hat mhm und auch wenn wir jetzt miteinander zuhören so die Impulsivität wo ich bei ihm spüre und die Authentizität wo er hat und die Energie wo er hat er hat so, der hat auch viel mitgemacht immer und er geht alles mit so einer positiven Lebensenergie an mhm. Und ich schaue ihn an und ich, Nein, ich sehe mich eigentlich selber, ja, wenn ich ihn anschaue. Und er flucht ständig, ich fluche auch ständig. Also wir <lacht> haben wirklich beide so Parallelen. Und, und beide irgendwie sind wir Leute, die, egal wie viel schief geht, nie aufgeben. Mhm. Und das ist schön Und das ist zum ersten Mal in meinem Leben jetzt auch, dass ich jemanden habe, wo mit mir, also wo mit, mit, ein älterer Teil von mir ist, mhm. auf den ich stolz bin. Mhm.
0: Ja. Oh, wow. Das ist äh, eine, eine wunderschöne Geschichte.
1: Ja. ja. <lacht> Fantastisch.
0: Danke vielmals, dass du, dass du äh, die mir erzählt hast. Gerne. Das <lacht> ähm, weiss ich gar nicht. Ich glaube, das ist ich glaube,
1: wir sind schon unlang am Reden, oder? Wie lange ist eine Episode bei dir? Die geht,
0: das ist unterschiedlich. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich, ich, ich weiss gar nicht, ob wir es jetzt noch Moment weiterreden. Hast du noch oder? etwas
1: aufgeschrieben, wo du. Wo man...
0: ich, habe, ich habe noch zum Schluss noch, noch so ein paar Fragen, aber die passen jetzt wie gar nicht dazu. Aber so. ich kann sicher doch, die machen wir am Schluss noch, aber ich kann vorhin. Ähm, noch eine Frage, um einfach zum Transgender-Thema mhm. zurückzugehen. Mhm. Was hast du für Tipps für junge Menschen, ähm, die heute in dieser Situation sind, wo du vor, äh, vor da in, im, im Kino Metropol warst? An wen soll sie sich wenden? Was, wie soll sie sich vorgehen? Was, was soll sie machen?
1: Also, ich glaube, der Grundtipp auf jeden Fall nicht, also so beängstigend das Ganze auch ist, wenn man es dann merkt, sich nicht verstecken. Und heutzutage ist das Thema ja auch viel mehr out in the open. Oder, also es ist wirklich etwas, was in aller Munde ist. Und auch wenn die Leute manchmal nicht ganz begreifen, was das eigentlich bedeutet, haben es schon mal davon gehört. Mhm. Ich glaube, heute kann man durchaus sagen, wenn, wir, wenn sich irgendwo befindet, wo er oder sie oder they nicht so akzeptiert werden, wie sie sind, gönnt, es bleibt, gibt überhaupt keinen Grund, dort zu bleiben, weil es gibt so viele Orte, wo man genau so akzeptiert werden, wie man sind. Mhm. Vor kurzem hat ein Arbeitskollege von mir, von der BCG, hat das so schön formuliert auf LinkedIn, er hat geschrieben, Don't go where you're only accepted, go where you're celebrated. Mhm. Also, eben, geh wirklich dort an, wo du richtig geschätzt wirst. Und ich glaube, man kann heutzutage wirklich so wählerisch sein. Vor allem hier in der Schweiz. Es das, das. also nicht in der Schweiz, vielleicht in der ganzen Schweiz, aber Zürich mhm. ist ein sehr offenherziger Ort grundsätzlich wo man dann wirklich, wenn man sich in einer Firma befindet, wo man merkt, hey, ich fühle mich so was von Unwohl und nicht akzeptiert, geht und wirklich sucht er etwas Neues. Das ist nicht nötig. Ja. Und dann würde ich wirklich einfach ähm, auch einen Nutzen ziehen aus all den Selbsthilfegruppen, wo es gibt. Und da würde ich aber auch sagen, grundsätzlich sich nicht einfach immer das eigene Hirn nicht ausschalten. Also für mich ist es oft so, gewesen, dass gewisse Hilfsgruppen sind für mich gut waren, andere nicht.
2: Mhm.
1: Und da kann man ja auch wirklich schauen, wo fühle ich mich wohl, wo ist so die Wellenlänge ein bisschen so, dass es zu mir passt. Und, und dann kann man, also wirklich kann man sich dort selbst schon kind, wo wenn jetzt irgendjemand, der das zulose noch ein jüngeres Alter hat, es gibt viele Kinder, die heutzutage schon ganz klar wissen, dass sie Transgender sind. Mhm. Einfach weil es ein Thema ist, weil sie, sich, weil sie das schon gehört haben. Weil man muss sich immer zuerst können spiegeln mit jemandem oder etwas, um überhaupt herauszufinden, wie man sich definieren kann. So wie du mit dem Buch. Ja, genau. Und äh, da gibt es jetzt halt viele Kinder, die schon mit sieben, acht Jahren ganz klar wissen, ja, meine Seele passt nicht zu meinem Körper und ich bin eigentlich jemand anders. Und da auch, es gibt unglaublich viele Hilfsgruppen auch für Eltern und Kind Und ich glaube, wichtig ist dort auch, dass man den Mut hat, den Eltern das zu zeigen. Und wenn die Eltern jetzt sehr schlimm würden reagieren dann gibt es auch da wieder andere Stellen, an die man sich kann wenden kann. Also es, gibt, es gibt auch wirklich unglaublich viele Stellen, ein einen abholen können, die für einen können da sein mhm. Deshalb würde ich einfach auf keinen Fall still irgendwo im Eckle sitzen bleiben, sondern wirklich von vornherein so wenn man das merkt so bald wie möglich probieren voll im Leben zu stehen und für sich selber einzustehen und
0: mhm. und Verbündete suchen. die
1: ja. Suche ja unbedingt ja
0: super zum Schluss habe ich noch ähm, in der Schweiz gibt es immer zwei vor allem zwei man muss sich immer entscheiden. <lacht> Und ähm, darum habe ich also es uns entweder oder ähm, oh, okay. auf Zürich bezogen. Okay. Zum noch ein genau, abschließen. Okay. Tag oder NZZ.
1: Ui, okay. Ich würde sagen NCZ. Äh,
0: Migrotkop.
1: Muss ich mit Ja oder Nein antworten?
0: Du kannst auch passen. Du bist total frei in deiner Antwort.
1: Das ist etwas schwierig. Die meiste Sachen kaufe ich in dem Mikro, aber es gibt gewisse Produkte, die gibt es nur im Coop, mhm. und die kaufe ich dort. Okay. <lacht> <lacht>
0: Wenn man in der Schweiz aufgewachsen ist, dann ist man entweder das Mikrokind kind oder das Coop-Kind. Und ich bin klar, das Migros-Kind. <lacht> Genau, wenn man das vielleicht nicht so mitbekommen hat, dann äh, versteht man das ja, nicht. Ja,
1: ich bin so wie bisschen nicht zwischen und Bank, was das sagst. <lacht> das
0: ist okay. Ähm, See oder Fluss, -Body?
1: Ich würde. Uh, das ist eine schwierige Frage. Ja, eher See.
0: Und dann haben wir Zürich oder Uettingberg? Zürich. Zürichberg? Zürichberg,
1: ja. Weil Uetliberg, ist der, den habe ich früher noch ungern so gerne hatte, aber mhm. der ist fast zu fest begradigt worden. Begradigt? Dort, ja, weil dort hat es jetzt... Die haben, die Hälfte vom Wald abgerodet und es hat so viele Wanderwege und mountainbike und Fitnessparcours, dass es gar nicht mehr aussieht wie Natur.
0: Ja, es läuft viel am Mittelwert. Ja. Und auf dem Zürich.
1: Zürichberg hast du noch einen Wald hin und der sieht tatsächlich noch aus wie ein Wald. Ja. <lacht> Deshalb für mich Zürichberg. <lacht> ähm, Gräbeli-Bar
0: oder Kronenhallen-Bar?
1: In der bar
0: In der, -Bar. In der bar Ja. Okay. Ähm Street Parade oder sexy Leute?
1: Lieber Street Parade. Street
0: Parade, ja. bist du bei.
1: Ja, aber ich habe Pride Parade lieber, weil sie kleiner ist. Ja, okay, genau. Ja, aber aber Lüte ist. ich habe zwar gerne auch so kulturelle, geschichtliche Sachen, aber es ist nicht so ganz meins. Ja. <lacht> das Schauspielhaus oder das Opernhaus? Ich muss zu meiner Schande eingestehen, obwohl ich lange Zeit im Theater gearbeitet habe. Ich war mhm. noch nie im Schauspielhaus. G'si, okay. Aber schon oft im Opernhaus. <lacht> In diesem Fall eher Opernhaus. Ja, am liebsten eher alternativ. Rote Fabrik oder so. Aber wenn okay. man jetzt die zwei gibt, dann, muss sich dann ist es Opernhaus. Opererhaus. Man sich auch ja.
0: <lacht> für ein bisschen entscheiden, absolut. Ähm, Helvetiaplatz oder Bellevue?
1: Helvetiaplatz.
0: platz Und dann die schwierigste Frage, GC oder FCZ. Ja,
1: <lacht> kein Ja. FCZ.
0: Okay. Hey, Liam, danke vielmals, dass du bist. Es war äh, ähm, eine wunderbare Stunde mit dir. Ähm, ich glaube, das, was ich mitnehme äh, von heute, ist äh, nie aufgeben, immer weitermachen. Und äh, ja, es ist wunderbar, dass. Äh, dass ich dich äh, dafür kann danke vielmals. mal danke dir dass ich hier äh, da
1: sein